0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin Debruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Ha. Hallo und schön, dass ihr zu einer neuen Folge Mut zu Persönlichkeit eingeschaltet habt. Es wird Zeit für eine Erfrischung und das nicht nur, weil wir derzeit einen super warmen Sommer 2022 erleben, sondern weil ich euch auch mit jeder Episode mit mutigen Persönlichkeiten überraschen möchte, die uns einmal mit ihrem Wesen, aber auch mit ihrer Persönlichkeit und ihren Erfahrungen erfrischen und damit auch Zündstoff für unseren eigenen Mut zu Persönlichkeit geben. Ich bin Shirin, Moderatorin und Gründerin der Kommunikationsagentur Corporate Kitchen und die Initiatorin dieses erfrischenden Talkformats. Und in diesem Gespräch dreht sich alles um eine super leckere Abkühlung und eine junge Gründerin, die sich auf dem Gebiet der Erfrischung tatsächlich bestens fachlich auskennt. Und diese kann sie auch gut gebrauchen, diese Erfrischung. Denn äh, wer neue und äh, ja, mutige Ideen voranbringen und damit auch traditionelle Branchen und Denkweisen verändern möchte, kommt schon mal ins Schwitzen, würde ich sagen. Und im Jahr 2016 äh, kam sie damals noch als aktive Studentin und mit einem ihrer Kommilitonen, mit dem Spirit der Gründerszene in Berührung und wusste, hier möchte ich in Zukunft etwas bewegen und frischen Wind reinbringen. Und das tut sie heute gemeinsam mit ihrem Mitgründer für ihre vegane Eismarke NoMoo, mit der sie ja auf dem besten Weg sind, zur internationalen Eismarke zu werden. Und ich freue mich, Rebecca Göckel als CEO und Co-Founder von NoMoo, dem Eis ohne Kuh, äh, dabei zu heißen und willkommen, mein Gott, ich wollte alles gleichzeitig sagen, an Bord zu begrüßen und willkommen
1: zu heißen. Hallo, liebe Rebecca, schön, dass du da bist. Hi. Vielen, vielen lieben Dank dir, Schirin. Äh, ich freue mich total da zu sein, Hab total Lust, jetzt heute ein bisschen zu quatschen und zu schauen, was ist eigentlich Mut zur Persönlichkeit.
0: Ja, da steigen wir auf jeden Fall auch ein und äh, ja, guck mal, da überschlage ich mich ja schon alles. Meine Freude ist auch so groß, vielleicht liegt es auch daran, dass wir an meinem Geburtstag aufnehmen. Ja, ja, und was könnte man sich Schöneres vorstellen, als den Geburtstag mit einem großen Geburtstagseis auch zu verbringen, ja, also das werde ich mir heute sowas von reinpfeifen noch, aber jetzt kommen wir zu dir und zu deinem Mut zur Persönlichkeit, also hör mal, wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen und ich fange immer traditionell damit an, zu fragen, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum, liebe Rebecca, leg los.
1: Ja, prima. Ich lege gerne los. Also die drei Hashtags würde ich benennen mit äh, positiv einmal. Mhm. Ähm, warum? Weil ich glaube, es ist die einzige Wahl, äh, positiv durchs Leben zu gehen. Es gibt so viele Herausforderungen und du hast immer die Wahl, wie gehst du mit den Dingen um. Und äh, ja, deswegen ist für mich das Glas immer halb voll statt halb leer, mhm. weil die Realität kann ich nicht ändern. Ich kann nur ändern, wie ich es wahrnehme. Von dem her äh, positiv optimistisch. Mhm. dann ähm, bin ich sehr hands-on. Also ich bin eine sehr pragmatische Person. Ähm, für alles, was, ähm, was schwierig ist oder herausfordernd, sehe ich eigentlich immer Lösungen. Und die werden auch dann mal schnell oder pragmatisch gelöst, ähm, weil ich eigentlich auch sehr ungeduldig bin. Mhm. <lacht> und zielstrebig. Ähm, das äh, ist ein, äh, ja, ein, äh, ein Charakterzug bei mir, das ich will eigentlich immer mit zu den Besten gehören und bin deswegen sehr ehrgeizig und sehr zielstrebig. Das kann positiv wie negativ wahrgenommen werden, aber es gehört nun mal zu mir dazu. Okay, spannend.
0: Na, da gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal rein. Das gibt auf jeden Fall gutes Futter. Wir haben ja auch so einige Parallelen. Ne? Also du hast an der gleichen Uni wie ich den Bachelor gemacht, mit der gleichen Fachrichtung wie ich, also PR-Kommunikationsmanagement. Genau. Bisschen zeitlicher <lacht> Unterschied, du ein Klitzekleiner. <lacht> Ja, und, und, und du wolltest mal Moderatorin werden, hast du mir gesagt. Als ich nämlich Moderatorin war, das Marken-Award, wo wir uns ja das erste Mal über den Weg gelaufen sind. An dieser Stelle ja. nochmal ganz liebe Grüße auch an Christa Müller, Chefredakteurin der Absatzwirtschaft, die ja auch schon bei mir im Podcast war. Äh, ja, jetzt ist Rebecca bei mir äh, und jetzt äh, bin ich ganz gespannt. Sag mal, ähm, wie, wie kam es denn überhaupt dazu, ähm, dass du Gründerin geworden bist? Ähm, ja, veganes Eisen ist natürlich auch ein Thema, aber wie bist du überhaupt Gründerin geworden?
1: Also du hast ja Studium und so und war das immer schon bei dir Plan? <lacht> nee, es war ganz und gar nicht der Plan. Also ich wollte ja Moderatorin werden und deswegen habe ich PR und Kommunikationsmanagement studiert, weil du musst ja, um quasi eine tolle Journalistin zu werden, musst du nicht Journalismus studieren, weil du machst ja sowieso das Volontariat danach. Das heißt, du kannst dich eigentlich erst was breiter aufstellen, kannst auch Politik oder Wirtschaft oder was auch immer studieren und machst dann einfach viele Praktika in dem Bereich. Mhm. Und so bin ich eigentlich auch in den Start gegangen. Und dann kam mein erster Werkstudentenjob dazwischen. Das war in einem Startup. das Damals haben wir noch in die Wand geschrieben, wir wollen zwei Millionen Euro Umsatz machen. Mittlerweile macht das Unternehmen auch hier in Ehrenfeld über 100 Millionen. Das wow. ist Kronix, Marktplatz für Luxusuhren. Und ich bin da eingestiegen, als wir 15 Leute waren. Und als ich dann sechs Monate später ins Auslandssemester ging, waren es halt schon 30. Und es war eine unglaublich coole Skalierung. Und ich muss einfach sagen, die zwei Gründer, die fand ich so inspirierend, die haben mich einfach so angesteckt, dass ich wirklich erstmal ganz platt dachte, mega, ich habe auch Bock, so ein Team zu haben, mhm. morgens ins eigene Büro zu kommen, mit einem Team an meinem eigenen Baby zu arbeiten, es groß zu machen ähm, und richtig was zu reißen, fand mhm. ich einfach cool, auch diese Geschwindigkeit ja. äh, dahinter. Und so mhm. habe ich dann auch in der Startup-Szene ein bisschen geschnuppert und geschaut, ähm, was kann ich denn jetzt gründen? Mhm.
0: Was findest du denn so an der Startup-Szene so äh, erfrischend? <lacht>
1: um mal bei unserem Erfrischungselixier <lacht> zu bleiben heute. Ja, sehr schön. Ich finde einfach unglaublich cool, dass die Dinge so schnell vorangehen. Also, dass es wirklich Veränderung ist und dass es, es gibt einfach Lösungen für echte Probleme und ähm, das, das finde ich toll. Also, ich habe ja auch dann äh, in Konzernen im Studium auch Praktika gemacht. Ähm, es war alles auch cool, aber es war, ich war immer, mein Rad war immer zu klein und ich mhm. konnte immer zu wenig bewirken und es dauerte immer alles zu lange und das finde ich bei Startups einfach cool. Du hast jetzt eine Idee, du kannst umsetzen ähm, und du kannst da draußen wirklich was verändern und wir sind gerade in einem Zeitalter von Veränderung hoch 100. Es ist auch sehr einschüchtern und sehr viel Unsicherheit dazwischen, aber ähm, es braucht so Momente, wo sich einfach mal alles umkrempelt.
0: Ja, und es braucht Menschen mit Mut zur Persönlichkeit, dazu kommen wir ja gleich dann ja, auch noch. Absolut, absolut. Aber wenn du schon sagst, ne, du findest das so toll, ähm, dass dass du als Startup eben auch viel verändern kannst und auch viel Lösungen entwickeln kannst, die wir halt einfach brauchen. Deine Lösung war jetzt veganes Eis. Ne? Wie kam es denn dazu? Und wo, wo gibt es da Probleme, die wir vielleicht so als Eisschlecken da gar nicht sehen? Ja, lecken Lecken darin.
1: <lacht> super, super, super das, gerne. Ja. Das, das erkläre ich dir gerne. Also, ähm, es hat angefangen mit einer Netflix-Doku, Netflix, Netflix -Doku mhm. Cospiracy. Und die hat uns eben gezeigt, Viehzucht, Agrarwirtschaft sind so die Hauptklimatreiber. Mhm. Und das wusste ich ja früher gar nicht. Also, ich habe mich im Studium recht wenig mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Da, da war irgendwie für mich klar, ähm, okay, mal in einem Raum, wo ich nicht bin, mache ich das Licht aus. Ich fahre viel mit der Bahn, Fahrrad, ich trenne den Müll. Und das ist aber auch dann schon ein nachhaltiges Leben. Mhm. Aber dass unsere Ernährung, also das, was wir auf dem Teller haben, den größten Faktor ausmacht, ähm, noch vor dem Transport, er fand ich einfach unglaublich krass. Und mein Mitgründer, der wollte dann ja sofort vegan werden, was in 2016 unglaublich schwierig war. Mhm. Mhm. Das heißt ähm, ja, vegan gleich Verzicht, kein Genuss mehr und Leben muss ja auch Spaß machen, wir sind nur einmal hier auf der Welt. Äh, dementsprechend war die Idee da, lass uns doch im Bereich Lebensmittel etwas finden, wo wir es pflanzlich machen können, wo das gute Gewissen da ist, wo die nachhaltige Veränderung da ist, aber wo der Genuss eben nicht äh, auf der Strecke bleibt. Mhm. Und ähm, im Eisbereich, Eis ist ja ein cooles Produkt, ne? also alle Leute essen das weil sie irgendwie im Sommer sind, Spaß haben, es macht Freude haben wir gesagt, okay, das, das machen wir jetzt mal. Wir versuchen Eis zu nehmen, also ein klassisches Milchspeiseeisrezept und mal einfach die tierischen Zutaten zu ersetzen mit pflanzlichen. Mhm. Und dabei haben wir von Anfang an einen Trick angewendet. Wir mussten nämlich verstecken, dass wir anders sind, also dass wir vegan sind. Und dementsprechend haben wir immer sehr, sehr viel Leitzutat reingegeben, also viel Mango, viel Himbeere, um die Kokosnussmilch, die unsere Basis ist, zu überdecken. Mm. mittlerweile haben wir da fünf Jahre Entwicklungszeit drin. Also es ist nicht nur, ähm, ich packe da viel Mango rein und dann schmeckt das gut, sondern mm. du muss auch gucken, dass die Konsistenz halt passt, dass es auch cremig ist. Mm. Da haben wir jetzt viel, äh, viel dran getüftelt. Aber dieser intensive Geschmack ist einfach geblieben und dafür steht eigentlich irgendwo auch. Also ähm, früher war der erste Slogan ja veganes Eis, natürlich aus Köln. Die Leute sind reihenweise an uns vorbeigegangen, weil sie gesagt ja. ja haben, oh, ja, ich bin nicht vegan, also ah, ja ja mhm. <lacht> ich gehe mal weiter. Und dann haben wir den Slogan immer geändert, weil immer die Leute, die probiert haben, haben so haben so äh, Reaktionen gehabt, wie, oh, wow. Mh. Also es war irgendwie immer so eine überraschende Reaktion. Schmeckt ja ganz gut. gut <lacht> Obwohl es vegan ist. Ja. Genau. genau. Mhm. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir vermarkten das Eis nur noch über den Geschmack, bis die Zeit irgendwann reif ist, dass wir uns wieder outen. Und dann hieß der Slogan halt überraschend intensiv. Und haben mhm. den meisten Leuten gar nicht gesagt, dass es vegan ist, weil braucht es ja nicht. Ne? Und mhm. Wenn wir nochmal zum CO2 kommen, also so ein, so ein Liter Kuhmilch hat einfach dreimal so viel CO2 wie ein Liter Kokosnussmilch. Und es ist ja egal, ob da jetzt Kuhmilch drin ist oder Kokosnussmilch, wenn es gut schmeckt und auch noch gesünder für einen selbst ist, weil wir nun natürliche Zutaten reinnehmen, ganz schlanke Zutatenliste, 30% mhm. weniger Zucker, dann ist ja eine Win-Win-Situation. Und ja. ich bin der festen Überzeugung, dass wir in 20 Jahren einen Eismarkt haben, der wirklich rein pflanzlich ist. Und so muss aber jeder irgendwo im Eis- oder im Lebensmittelbereich eine Verantwortung nehmen und sagen, ich mache das jetzt pflanzlich und ich mache das richtig geil vom Geschmack, so dass eben auch der Massenmarkt, die breite Masse, sich umorientieren kann, ja. was ja gerade stattfindet, weil sonst, wenn es mir noch nicht schmeckt, die Menschen sind am Ende alle egoistisch, dann, dann kann ja auch keine Veränderung stattfinden. Deswegen muss es über den Geschmack gehen. Ja, die Veränderung muss schmecken, ne? um es so schmecken. auszudrücken. Ja, genau. Das stimmt, das
0: stimmt. Du sag mal, und du bist ja totale Querensteigerung im Eisbusiness. ne? Also du hattest ja von Tun und Blasen im Eisbusiness keine Ahnung, oder? Oder war nee. hattest du, also außer, dass du gerne Eis mochtest, also mochtest du auch immer sehr, sehr gerne Eis oder, <lacht> oder jetzt auch Schokolade sein dürfen? <lacht>
1: <lacht> also ich mochte immer sehr gerne Eis. Aber ich glaube jetzt auch nicht sehr viel lieber als andere, die halt gerne mal irgendwie ihre Schoko- und Himbeerkugel an der Eisziele ja. kaufen. Das heißt, totale Quereinsteigerin und ich bin auch deswegen so überzeugt davon, dass jeder Mensch zu jeder Zeit immer alles werden kann, wenn er sich einfach reinfuchst und einfach startet und macht, auf dem Weg halt lernt. Also... Mein Mitgründer ist ja der, der Produktguru geworden. Ich bin eher so der Vertriebsguru mhm. und habe mich aber auch da im Handel einfach reingefuchst. Ich wusste überhaupt nicht, was, wie funktioniert, wie die Strukturen sind. Und dann habe ich den Gründer von Just Spices mal gefragt. Der hat mir dann ein 20-Minuten-Telefonat grob mal erklärt, wie der Handel aufgebaut ist, hat mir einen Kontakt gegeben und da ging es halt dann los. Und dann wow. hatte ich eigentlich die, ich hatte dann eigentlich in Köln mit den Inhabern, ja, Verkaufsgespräche, das heißt, ich bin vorbeigekommen, habe das Eis vorgestellt, aber eigentlich waren es keine Verkaufsgespräche, die haben mir dann den Handel erklärt, die Inhaber, mhm. haben mir viel beigebracht und ähm, haben dann auch das Eis gekauft, aber ich habe es eigentlich nicht verkauft, sondern ich bin da eher zum Lernen hingegangen und mhm. so ging das halt immer weiter und ich finde, du kannst, äh, du kannst Menschen helfen dir unglaublich gerne, wenn du, wenn du nach Hilfe fragst und fragst, wie funktioniert's es ähm, und auch zugibst, dass du ähm, noch nicht mit dem äh, Löffel der Weisheit geboren bist, und dann äh, sind sie auch total äh, total nett zu dir und helfen gerne und unterstützen dich auch. Und da, so gehe ich eigentlich immer vor, bei allem. Das ist so ein wichtiger Punkt,
0: ne? wenn du Fragen hast, dann frag. Ne? Du musst halt einfach ja. wissen, wen du fragen kannst. Und, und da ist halt eben das Netzwerk auch total wichtig. Ne? Wie hast du denn, ähm, wie, wie bist du denn so als Netzwerktyp? Also wie hast du dein Netzwerk aufgebaut in so einer komplett neuen Branche und Umgebung
1: für dich? Total geholfen haben uns halt wirklich die ähm, Branchenmessen, mhm. also es gibt klassischerweise im Handel Warenbörsen, das sind äh, von den verschiedenen Rebo und Edeka-Regionen äh, Messen, wo sich die Lieferanten vorstellen und wo man mhm. halt auch eben die Märkte kennenlernt, also da zum einen, ähm, dann aber auch so Branchenveranstaltungen, es gibt dann so Preisverleihungen der Supermarkt des Jahres, der Tiefkühlstar 2022, ähm, da, da lerne ich immer wieder Leute kennen. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, habe ich einfach auch wirklich ganz viel kalt die Leute angerufen. Also du kannst ja auch alle sehr googeln. Und dann landest du halt bei einer zentralen Nummer. Und dann habe ich immer ähm, bei den zentralen, also ich wusste dann, wie der Name der Person ist, mhm. die ich sprechen will. Und dann habe ich immer so ein bisschen so getan, selbstsicherer, als ob ich die schon kennen würde und sie mich einfach nur durchstellen müssen. Und so bin ich dann quasi auch an die Kontakte ähm, Haben die dich dann durchgestellt auch? Ja, teilweise schon. Also mehr, <lacht> Super, ne? ja. Also ich habe hier gerade die Nummer irgendwie nicht mehr und können sie mir kurze bitte zu dem Herrn so und so zustellen zu, zu und dann funktioniert das am meisten. Nee, aber ähm, es ist echt so eine, so eine Mischung. Ich mache das ja jetzt schon über fünf Jahre mhm. und du kennst immer jemanden, der der jemanden kennt ja. und du musst einfach nur äh, offen für Leute bleiben mhm. und ja, äh, die Welt ist so klein, ne? also ich jedes Mal, wenn ich dann Leute auch wieder, dann kennst du dich da und daher und der kennt den und es ist ja alles nur ein Dorf, ne, und wenn du da über Jahre hin in der Branche bist, dann kennt man sich irgendwann, ja.
0: Spannend, ja. Ja, ja, genau. Und du bist ja, also du bist ja super umtriebig und auch ein richtiger Netzwerker, ne? Und du bist ja auch, hast gerade erzählt, auch, du warst ja auch auf der Pirate Summit äh, hier in Köln. Das ist das auch eine Europas größte Startup? Also du kannst schon riesig, ne? Startup-Festival, Konferenz, richtig, richtig ja. cool. Ja. Äh, und äh, ja, und, und wie wichtig ist das denn auch? Also bevor du die Idee. Veganes Eis äh, als Produkt fertig hattest. ne? In dieser Phase, so wir haben jetzt die Idee und jetzt kommt zum so Produkt. Wie war das für dich? Hast du gerne darüber gesprochen oder hattest du irgendwie Sorgen, dass jemand anders nachzieht? Wie wie war das so für dich in der Entwicklungsphase? Weil es hat ja schon relativ lange gedauert, glaube ich. Auch vielleicht kannst du da mal sagen, wie lange ihr daran getüftet habt, dass das erste Eis wirklich auch lecker war und
1: marktreif. Ja, wir sind ja super früh rausgegangen äh, mhm. mit dem Eis. Also, ich glaube, wir haben nicht lange entwickelt. Das waren vielleicht zwei, drei Monate. Ähm, wow. Wir sind mhm. Raus an den ersten Kunden. Also, immer sehr früh auch schon Erfahrung gesammelt. Mhm. Ähm, aber ich habe also im Studium, das waren ja drei Semester, da ähm, war das eigentlich so, dass wir nachts Eis produziert haben in der kleinen Gastroküche. Haben das dann tagsüber an die Kölner Cafés äh, verkauft, also einmal akquiriert, dann halt mit Bus und Bahn ausgeliefert und so ein bisschen Restbusiness irgendwie gemacht und dann halt auch noch Werkstudentenjob und Studium irgendwie zu Ende gebracht. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich immer nicht so viel erzählt habe, also weil ich immer ein bisschen Angst davor hatte, dass andere jetzt denken könnten, ich würde anfangen zu prahlen oder dass man irgendwie neidisch sein könnte oder so ein bisschen so, ah, die, die Startupperin, die macht jetzt hier Startup, sondern... Ich habe eigentlich immer nur erzählt, wenn ich gefragt wurde und sonst äh, war ich da recht unterm, unterm Radar, weil ich eigentlich Angst vor Neid hatte, vor, vor anderen und wollte mhm. damit niemandem vor den Kopf stoßen. Naja, mhm. ah interessant, Angst vor Neid. Hast du jetzt immer noch Angst vor Neid? Mit dem Erfolg stellt sich der Neid automatisch ein, ne? Ja, ich habe, glaube ich, nicht mehr Angst davor, weil mir noch mehr egal geworden ist, was andere über mich denken. Also... Mhm. Mir ist nicht egal, was Leute von mir denken, die ich sehr gerne mag, also der engste Kreis, aber was jetzt wirklich, wenn Fremde irgendwie blöd über mich denken, also du kannst nicht nur Freunde haben, sondern es auch Leute, die ich irgendwie nicht mögen. und das ist mir aber eigentlich herzlich, herzlich egal, weil sie meinen, meinen Kern eben nicht, nicht ja. kennen. Ja. Von dem her mache ich jetzt einfach mein Ding und bin da, glaube ich, auch ein bisschen, ein bisschen reifer einfach geworden, dass es mir egaler geworden ist. Ja. Bist mutiger geworden einfach, ne? Angst überwinden heißt ja auch
0: Mut, ne? <lacht> Deswegen bist du auch hier und damit kommen wir jetzt auch äh, zu meiner kleinen Zwischenfrage und zwar, wie definierst ja. du denn eigentlich Mut zur Persönlichkeit und was hat das
1: mit dir und mit deinem Leben zu tun? Also für mich bedeutet Mut und Mut zur Persönlichkeit eigentlich auch zu den Ecken und Kanten von sich selbst zu stehen, ne? Also zu sich selbst stehen dürfen, für seine eigenen Werte, für die eigene Motivation einzustehen. Ähm, seinem eigenen Ich aber auch irgendwie freien Lauf zu lassen und sich nicht einzugrenzen, ne? sei es jetzt die gesellschaftliche Konvention, die was anderes sagt oder die Erwartung von anderen. Ähm, es muss eben nicht immer alles konform sein, weil das ist langweilig. Ähm, und ich wurde auch äh, glücklicherweise wirklich so erzogen, dass ich immer ich selbst sein durfte ähm, und hatte immer die Bestätigung aus dem Elternhaus, bin super, wie ich bin und ich hatte in der fünften Klasse furchtbar äh, kurze Haare und mit Zahnspange und Brille und dann noch so, so, äh, so ähm, was du Mallorca so reingeflochten kriegst, ne, so diese Zöpfe da und dann noch so ganz furchtbare Wanderschuhe und war so ein totaler Streber. Und ich war aber selbstbewusst, Das ist irgendwie... Ich habe mich überhaupt nicht, da, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich irgendwie komisch aussehe oder was auch immer. Es mhm. wurde mir manchmal so ein bisschen gespiegelt, aber
0: ähm, <lacht> 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 oh. auch irgendwie egal. <lacht>
1: mhm. Und ähm, das war wirklich aber auch ein prägendes Erlebnis damals für mich. Äh, ich hatte in der, ich hatte so eigentlich echt schöne lange Haare in der dritten Klasse und dann hat mein Papa mir irgendwie eingeredet, ich könnte ja mal kurze Haare machen wie so ein Mann. Ähm, dann würde ich nämlich ähm, weniger Zeit brauchen beim äh, dann schön in die Haare sind schneller geduscht und so, ne? also sehr, sehr pragmatisch. Mhm. Das ist doch cool, ne? Das machen wir. Weil da habe ich wirklich nur so abgeschnitten auf so auf so Kinnhöhe. Mhm. Bin dann völlig ahnungslos in die Schule gegangen am nächsten Tag. Und dann haben die Kinder angefangen zu lachen, weil ich plötzlich so kurze Haare hatte. Ne? Und das hat mich dann schon getroffen. Also, ich wollte dann am nächsten Tag auch nicht mehr in die Schule gehen. Und dann haben meine Eltern mir mal gesagt, dass die anderen nur lachen, weil sie neidisch sind und weil sie das selber nicht trauen. Also, dass ich ja jetzt mutig gewesen bin, dass ich die Haare so kurz geschnitten habe. Weißt du, ja, stimmt ja eigentlich. Und dann bin ich, ähm, habe ich in der fünften Klasse halt wirklich noch kürzer geschnitten. Da hatte ich wirklich so kurze Haare wie ein, wie ein Jungen. Mhm. Ähm, und dann war mir das auch egal, weil ich eingeredet bekommen habe, so, dass mhm. ich da, äh, dass die das nur machen, weil sie sich nicht trauen würden. Ähm, so ne? Und mhm. dementsprechend, ich bin wirklich so erzogen worden, ähm, dass ich mein eigenes Ding machen kann und meinen eigenen Interessen ähm, nachgehen kann. Und klar wirst du ja auch irgendwann zu einer Persönlichkeit. Auch ich bin immer noch auf dem Weg, zu einer Persönlichkeit zu werden. Ne? Also äh, Was sind eigentlich meine eigenen Werte? Was ist meine Lebensmotivation, mein Ziel? Wofür stehe ich? Ähm, es genau. sind ja Themen, die du einfach als Kind ja noch gar nicht weißt, auch als jugendliche Findungsphase. Und ähm, wo ich jetzt erst anfange darüber nachzudenken, wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Ähm, das erfahre ich gerade erst. Und das ist ein spannender Weg. Kommst du denn da selber drauf oder
0: wie entwickelst du die Antworten für dich?
1: Ja, also das ist teilweise Erfahrung, woran ich merke, dass also zum Beispiel Loyalität und Ehrlichkeit ist für mich mhm. einfach ein unglaublich wichtiger Wert. Aber wenn ich merke, mir ist ein Mensch nicht loyal, dann ist der bei mir aber auch ganz schnell so raus aus dem Leben. Also, das habe ich einfach gemerkt, ist mir unglaublich ähm, wichtig, dass die Menschen ehrlich sind und loyal. Ähm, und natürlich habe ich auch mal so einen Test gemacht, ne? so, mhm. es gibt ja diese klassische Tests, wo du mal schaust, was ist dir eigentlich wichtig, aber ich merke das ja auch in dem, wie ich ähm, wie ich agiere, ne? zum Beispiel ich bin ein unglaublich freiheitsliebender Mensch, ich hasse eigentlich mhm. Strukturen und Prozesse, ähm, das habe ich jetzt kürzlich wieder gemerkt, wir haben so eine Sportchallenge mit ein paar Freunden, 30 mhm. äh, Minuten am, am Tag Sport machen, und dann dachten wir, jetzt kommen wir, legen noch nochmal eine Schippe drauf und nehmen so einen, einen Monat lang so einen Trainer, der macht uns so Trainingspläne und dann gucken wir mal, ob wir da noch einen Booster reinbekommen. Mhm. Nach der ersten Woche habe ich diesen Trainingsplan über Bord geworfen, ah. weil ich keine Lust hatte, mich daran zu halten. Also ich mache eh immer die gleichen Übungen, aber ich hatte keine Lust, in der zweiten Woche wieder Übung X zu machen, a zwölf Wiederholungen, was da in diesem Plan steht, weil ich einfach ja, so ja, vieler ja. bin so bin. Ne? Mhm. Und ich mache gerne mein eigenes Ding und ich gehe gerne den Weg, der noch nicht vorgezeichnet ist und daran merke ich das beispielsweise oder dass ich sehr abenteuerlustig bin, dass ich in der Freizeit, dass mir schnell langweilig wird und ich immer Sachen machen möchte, die ich noch nicht mhm. gemacht habe, weil mich mhm. das unglaublich inspiriert und meinen Horizont erweitert. Also ich glaube, es ist Erfahrung und wo du auch echt merkst, wo, wo wird dein Herz eigentlich warm, wenn du Dinge machst und wo aber auch nicht. Ja, ja. Und äh, du
0: bist ja Hashtag mutig, ne? Wenn wir da jetzt mal ganz kurz einen vierten Hashtag einfach erfinden für dich. <lacht> das passt ja auch sehr gut. Mhm. Ähm, du hast ja quasi einen Angriff der Giganten vor, ne? Also man kann sagen, ja vielleicht ist es keine Revolution der der klassischen Eisindustrie, sondern eine notwendige Evolution. Mhm. Ähm, wie, wie gehst du denn da taktisch vor? Also, wie hast du, ja, also weil da, da pff, also das ist ja schon, schon auf jeden Fall eine, eine anstrengende
1: Nummer, ne? Ja, also wir sind in einem sehr äh, spannenden Eismarkt unterwegs, mhm. äh, wo sehr, sehr viele große Player drin sind. Also prinzipiell ist meine Strategie immer Underdog sein und immer schön im Windschatten mitwachsen. Wenn du das tust, dann, ähm, dann sehen sie ja gar nicht, was du tust. Und sie mhm. merken nicht, wie schnell du auch teilweise wächst. Also können vielleicht fangen zu spät an zu reagieren, also quasi den, den Zeitvorteil ausnutzen. Mhm. Ähm, das ist meine Strategie und auch eigentlich, eigentlich nicht zu sehr links-rechts schauen, äh, sondern da verlierst du Zeit, sondern einfach wirklich deinen Weg weiter nach vorne zu machen mhm. ähm, und trotzdem erwische ich mich dann dabei, dass ich manchmal doch piekse, ne? so, mhm. weil es mir vielleicht Spaß macht, weiß ich nicht. Aber... Du hast letztens gepiekst. Ne? Ich, ich habe letztens mal, mal gepiekst, weil ich ähm, Erzähl. Ich war kurz wütend.
0: Ja. Naja, da merkt man ja auch, die Person ist ja auch authentisch, weißt du? Ich glaube, jemand, der der dich kennt oder auch jetzt den Podcast hört oder andere Geschichten von dir, der der erkennt ähm, deine Worte dann schon wieder. Aber erklär vielleicht mal einmal kurz, worüber wir gerade schmunzeln.
1: Ja, wir, wir schmunzeln ja darüber, dass ich äh, quasi... Eis verkaufen wollte bei dem beim Coldplay-Konzert Frankfurter Stadion und dass dann halt da fünf Tage vor Event, wo wir auch schon geplant haben, dann doch noch mal ähm, von Langnese, obwohl die sich lange nicht gemeldet hatten, eben der Riegel äh, vorgeschoben wurde und gesagt, nee, ähm, wir verkaufen, auch wenn sie vorher kein Interesse geäußert hatten und na, es ist ein großer Eismarkt, es gibt auch vertragliche Barrieren teilweise drin und ähm, da war ich einfach wütend an dem Tag, dass, weil das wäre einfach für uns äh, so cool gewesen, mhm. ähm, so richtig next level und das Team hat sich auch schon drauf gefreut, ne? mhm. Coldplay ist auch ein cooles cooles Konzert. Ähm, ja, und dann da bin ich auch mal, das ist auch mal Rebecca, ne? dass ich dann einfach äh, so sage, nee, so kann es eben nicht laufen und da muss ich was zu sagen, das kann ich auch mir sitzen lassen, um so ein bisschen Luft rauszulassen. Ne? Mhm. So rückblickend ähm, ist daraus ja ein bisschen mehr geworden, als ich eigentlich vorhatte. Ne? Also wollte keinen Boykottaufruf oder irgendwas starten, sondern eigentlich nur meine Meinung dazu sagen und dachte mir, wäre schön, wenn mal ein bisschen weniger Eis gekauft werden würde an diesem äh, Konzerttag. ja. Ähm, aber es, ich habe da irgendwie einen Zahn der Zeit getroffen, äh, wo viele Leute auch empfänglich für waren, äh, weil ja. eben jüngere Unternehmen auch super glaubwürdig sind und ähm, immer mehr, also auch sehr gemocht von der Gesellschaft tatsächlich. Mhm. ne. Ähm, wobei es, es braucht halt beides. Also es braucht große Konzerne äh, wie auch junge Unternehmen und idealerweise braucht es die Zusammenarbeit äh, der beiden, um weil wir wollen ja die Sache besser machen, ne? wir wollen den Eismarkt besser machen und nur alleine kann den Eismarkt nicht nachhaltiger machen. Es braucht auch die, den Wandel der Großen ne? und wir müssen sie inspirieren. Aber das war, ähm, ja, war irgendwie äh, ist größer geworden, als ich damals geplant hatte. Ja, aber Weil kannst du mal sehen, wie du, sagst, sagst. <lacht> ne? wie, wie, wie du schon sagst.
0: Wie ne? du schon sagst, du hast den Zahn der Zeit einfach da getroffen. Und ich glaube, mhm. du sprichst halt vielen einfach äh, aus dem Herzen. Und ich glaube, es gibt einfach viele, die schon bewusst darüber nachdenken, äh, was sie essen, was sie trinken, was sie anziehen, äh, ne, und so weiter. Und ähm, also ich kenne einfach unfassbar viele. Menschen, die deutlich jünger sind als ich auch, also so, sagen wir mal so, 10, 15 Jahre und die essen zum Beispiel überhaupt kein Fleisch. Also das ist für ja. die so total normal, ne? Also das war für mich vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht normal, also da wurde ja immer gefeiert, wenn es Fleisch gab, weißt du? Und, ähm, also ist eine Belohnung, also was besonders Tolles und so. Und genau. Ähm, ja, so ne? Und das ist ja schon noch so ein Umdenken, was passiert. Und ich finde es einfach wahnsinnig mutig, wenn du als absolute Quereinsteigerin äh, da einfach äh, ja mit deinem Mitgründer äh, da mal aufräumst. Und sag mal, ähm, was also was wäre denn so Idealszenario? Also, das jetzt, weiß nicht, weil es wird ja viel sich verändern in der Eisindustrie. Ne? Mhm. Was wünschst du dir denn? Was soll da so in den nächsten, sagen wir mal, drei bis fünf Jahren passieren?
1: Also ich fände es wirklich toll, wenn wir einen Eismarkt kreieren. Der ist ja jetzt mittlerweile 2,2 Milliarden groß. Der mischspeise wächst auch nicht. Mhm. Wenn wir wirklich in schon drei, vier Jahren schaffen, dass der Vegane bei weil zumindest einem Viertel groß ist. Also er liegt jetzt gerade bei 80 Millionen, das heißt, er muss noch gut wachsen, wächst 30 Prozent Jahr für Jahr. Aber wenn wir wirklich immer mehr pflanzliches Eis haben, weil wir dadurch alleine ein riesiges CO2-Ersparnis ähm, haben und das aber nicht nur in Deutschland schaffen, sondern auch schon in anderen Ländern. Also einfach die Art und Weise, Eis herzustellen, einmal komplett verändern. Und natürlich fände ich es toll, wenn weniger äh, künstliche Zutaten da, da reingehen, ähm, also mehr natürliche Zutaten, äh, weniger Aromen oder Farbstoffe, ähm, sondern lieber weniger ist mehr. Ne? Also wir brauchen nicht äh, die ein liter packung wo Hälfte Luft drin ist und wo eigentlich nur Aroma-Zeugs und irgendwas drin ist. Ähm, und da einfach ein Eismarkt, der nachhaltiger ist, der auch ein Ticken gesünder ist, ähm, mhm. auch wenn Eis ist eine Süßware und es ist auch Belohnung und ich muss nicht jederzeit im Leben darüber nachdenken, ob das jetzt alles so gesund ist, sondern ne, es darf auch, mal, darf auch mal was anderes sein. Aber trotzdem können wir als Industrie ja unglaublich viel steuern, auch wie viel Zucker wir den Menschen ähm, eben geben. Also wie krank oder wie gesund wir sie auch machen durch die Produkte, mhm. die wir eben bieten. Ja. Und das Thema äh, Leckerer ist auch wichtig. Ähm, ja, das, das stimmt. Das gehört stimmt. eben dazu. Genau. Mir ist gerade spontan
0: eingefallen, so Nachhaltigkeit und dann natürlich versüßen. Ne? Also ja. nach dem Motto, das ist nicht nur das Thema, sondern auch... Das ja, sind, wunderbar gesagt, das sind wunderbar. gerade ganz cool so. Ja. Ah ja, spannend. Mensch, du hör mal, und es gibt ja viele Menschen, die in euch investieren. Ähm, ihr mhm. sammelt ja auch Kapital per Crowdfunding, habe ich äh, gesehen. Ja. Ihr habt die
1: Millionenmarke
0: schon geknackt.
1: Es geknackt. Genau.
0: Wahnsinn. Und sag mal, was was geht da in einem vor, wenn man da einmal so viele ja Wegbegleiterinnen und Unterstützerinnen irgendwie sieht und, und was denkst du, was sind ausschlaggebende Gründe, warum Menschen in euch investieren wollen?
1: Mhm. Also ich bin jedes Mal, ich bin so schon geplättet, wenn ich eine fremde Person treffe, die mir erzählt, dass sie unser Eis im Supermarkt kauft. Das finde ja. ich immer richtig geil. Also weil früher war es halt so, dass wir im Supermarkt selber standen und die Leute, keiner kannte uns und wir mussten die Leute überzeugen, das jetzt zu kaufen. Also quasi, dass jetzt jemand da im Supermarkt ist, ohne dass ich dahinter stehe und sage, kauf das jetzt doch mal oder ne? ich verköstige das, schmeckst willst du es mitnehmen? Finde ich mega geil, ähm, auch wenn Menschen sagen, dass sie unser Eis lieben oder äh, dass sie abhängig geworden sind und es gibt jetzt nur noch Nomu und so. Also es freut mich immer <lacht> immer total, weil ich dann wirklich weiß, äh, wofür machen wir das eigentlich hier tagtäglich. Ähm, das finde ich großartig und ja, also diese Finanzierungs-Crowdfunding-Geschichte äh, das ist halt auch krass, ne? weil das sind wirklich Privatanleger, das sind jetzt mittlerweile über 500 Stück, die sagen, ähm, ich gebe NOMU mein Geld ähm, und das wird verzinst über die Jahre hinweg. Also es geht auf fünf Jahre und ich vertraue denen, dass die das äh, gut anlegen und in ihrem Unternehmen und es zum Wachsen bringen, ähm, um, um dann halt auch verzinst zurückzahlen zu können. Nach nach. Also insgesamt fünf Jahren wird das Geld dann wieder zurückgeführt. Das ist schon krass, ne, weil das sind ja Leute, die kennen uns als Person nicht. Mhm. Und das blinde Vertrauen entgegengebracht zu bekommen, das weiß ich so unglaublich zu schätzen, weil das ist ja, das sind teilweise 250 Euro, das sind auch 10.000 Euro, die die Leute investieren. Ja. Und das, ist, äh, das ist, verrückt. Also stell mal vor, äh, dein Nachbar wird dir 10.000 Euro geben und sagen, mach da was draus und gib's mhm. gibst mir das in fünf Jahren. Also. Ja. Das wäre äh, ein supergeiles, supergeiles, äh, Vertrauen, also ein Vertrauensvorsprung einfach, unglaublich.
0: Und welchen Faktor spielt da Persönlichkeit bei, bei dieser Entscheidung, euch unterstützen
1: zu wollen? Ja, also am Ende des, des Tages ist es nur Persönlichkeit und Person. Also wir sind ja auch zeitgleich nochmal in einer Finanzierungsrunde drin, also Risikokapitalgeber wird immer gesagt, sie investieren in die Idee, den Markt, okay. aber auch das Gründerteam. Es gibt ja diesen wunderbar bekannten Spruch, Du investierst lieber in eine B-Idee und ein A-Gründerteam als ein A-Idee und ein B-Gründerteam, weil die werden es nicht so erfolgreich machen können. Das heißt, es sind wirklich die Personen dahinter und es sind nicht nur wir Gründer, sondern es ist auch unser gesamtes Team. Mhm. Äh, denn alleine könnten wir das gar nicht schaffen. Also es sind wirklich die Leute dahinter, ähm, in die rein investiert wird. Und deswegen ist so wichtig, dass wir auch, quasi Investoren ein gutes Vertrauen, also am Ende des Tages müssen wir ihnen auch ein gutes Bauchgefühl geben, dass sie sagen, okay, ich gebe euch gerne mein Geld, ne? weil zum Beispiel Geld fließt ja auch bei uns dann in Marketing und Marketinggeld kann ich ja auch sehr schnell verbrennen, also wenn ich will, kann ich das ja wunderbar in zwei Tagen äh, rausschleudern und dann ist es weg, ne? aber es muss eben so investiert sein, dass da auch ein Return on Invest kommt ähm, und da kann man immer viel erzählen, aber am Ende des Tages ist es glaube ich dieses Gespür, dieses Bauchgefühl Investoren auch sagen, okay, ich vertraue denen das an. Die machen da was draus. Mhm,
0: ja. Und sag mal, sind die Tickets, die man bei euch sozusagen kaufen kann, als Privatinvestor äh, oder Investorin, äh, gibt es da so, ein Mindest, so eine Mindestgröße oder sagt, seid ihr für auch 5 Euro happy? Oder gibt es da so, ich weiß gar nicht, wie läuft das?
1: Ja, also es gibt kein Mindestticket, aber irgendwann äh, lohnt es sich nicht. Also für fünf Euro wird es sich nicht lohnen, weil ja. die <lacht> Anzahl, die man dann bekommt, ja. <lacht> ist nicht hoch genug. Und äh, wir schauen auch, dass quasi unser, unser Cap-Table, dass es auch nicht zu groß ist, weil du musst ja auch noch entscheidungsfähig bleiben ja. und schnelle Entscheidungen ja. treffen. Das heißt, du willst da nicht zehn Leute sitzen haben, ja. sondern ähm, fünf Personen vielleicht, mit denen du schnell agieren kannst ähm, mhm. und die auch, fachlich einen gewissen Mehrwert in die Company reinbringen, ähm, die den Markt vielleicht kennen, die Skalierung äh, kennen und darüber Bescheid wissen. Das heißt, bei uns wird klassischerweise jetzt eher mal so ab 500.000 ein Ticket gemacht mm -hmm. und dann aber auch schon äh, teilweise auch mehrere Millionen äh, rein ja. also Jetzt gerade suchen wir drei Millionen und das kann dann auch wahrscheinlich zwei Parteien aufgeteilt werden.
0: Ja, unglaublich spannend. Also da kommt ja richtig dann Zug äh, ja. auf die auf die Eisbahn. Ne? Richtig, richtig genau. toll. Ähm, du sag mal, du hast jetzt auch schon ein paar Mal über dein Team gesprochen und wie wichtig ähm, auch das Team eben für den Erfolg ist von von euch mhm. allen. Das ist ja auch eine Wertschätzung, die du ja deinem Team auch nicht nur hier im Gespräch, sondern auch grundsätzlich gibst. Ja. Ähm, wie wie schafft man es denn, so eine gesunde Unternehmenskultur ähm in der heutigen Zeit, also aus deiner Erfahrung heraus äh, äh, zu etablieren? Also was gehört zu so einer gesunden Unternehmenskultur dazu?
1: Mhm. Also das was Wichtigste, glaube ich, war, war erstmal zu verstehen, wie tickt denn die Jugend von heute? Und ich musste auch verstehen, dass ich da, glaube ich, ein bisschen anders ticke. Also ähm, heutzutage ist zum Beispiel die Möglichkeit, Hybrid zu arbeiten, auch mal aus dem Ausland herausarbeiten zu können, unglaublich wichtig. Wertschätzung ist super, super wichtig. Ähm, Weiterentwicklung und Weiterentwicklungsmöglichkeiten und einen Weg dahin aufzuzeigen, mega wichtig. Ähm, auch die die Werte des Unternehmens, ähm, die die Mitarbeiter und das Team, die wollen hinter den Unternehmenswerten stehen, auch total wichtig. Ne? Auch eine gewisse Work-Life-Balance zu ermöglichen, auch super wichtig. Ähm, und das musste ich auch erstmal verstehen, weil ich ticke da teilweise auch ein bisschen anders. Also ich bin da wahrscheinlich noch ein bisschen oldschool und glaube auch, dass ne, wenn du wenn du viel arbeitest und viele Stunden rein investierst kommt auch mehr. Ne? So, mhm. ähm, das heißt, tendenziell war ich die letzten Jahre weniger auf Work-Life-Balance aus, aber habe auch verstanden, dass es auch wichtig ist, sich mal eine Entspannung und eine, eine Ruhepause zu gönnen oder auch einmal mehr zu sagen, hey, das hast du mega gemacht und einmal mehr das Lob auszusprechen, ähm, das habe ich auch gelernt in, in, den, in den Jahren ne? und auch zu schauen, ähm, wer ist eigentlich wo auf der richtigen Position und mit den Leuten zusammenzusetzen. Wir machen einmal im Monat Einzelcoachings, wo wir schauen, ähm, wie bist du eigentlich gerade auf Zielerreichungskurs? Wie läuft mit deinen eigenen KPIs? Aber auch zu schauen, wo willst du eigentlich hier im Unternehmen hin? Ne? Wie willst du dich weiterentwickeln? Gibt es da eine Möglichkeit? Ähm, wenn ja, äh, was sind deine jetzigen Fähigkeiten? Was musst du erlernen, um dahin zu kommen?
0: All das sind Themen,
1: die unglaublich wichtig sind.
0: Ja. Und dieses Einzelcoaching, ist das für, für alle im Unternehmen oder halt für die, für, die sagen wir für,
1: für dich und dein Mitgründer? Das ist für alle. Also das machen mhm, quasi wow. immer die okay. Führungskräfte äh, mhm. mit allen, wo sie sich aber okay. wirklich zusammensetzen. Und ja. die, also bei uns ist sowieso flache Hierarchie, du hast, mhm. wenn du ein Thema hast, kannst du jederzeit kommen, aber das ist dann auch nochmal so ein Rahmen, um mhm. wirklich nochmal zu schauen, so ähm, wie läuft es eigentlich gerade. Ja. ja. Und sag
0: mal, wie stehst du denn zu Fehlern? Darfst du welche machen?
1: Am besten ganz viele. <lacht> genau, das sage ich auch immer.
0: <lacht> ja. Fehler genau. zu machen ist kein Problem, aber sie zu wiederholen, das ist, das, da wird ein Schuh draus. Ja. Das also. ist dann Dumm, genau. genau.
1: <lacht> Nein, also äh, unglaublich gerne äh, Fehler machen und daraus lernen und sie immer als kleine verpackte Geschenke äh, eben wahrnehmen. Mhm. Nur es ist halt wirklich wichtig, daraus zu lernen, denn wenn das zweimal passiert, dann... Äh, dann werde ich auch innerlich so ein bisschen fuchsig und denke mir so, es gibt Sachen, die muss man nicht wiederholen. Das kann auch beim ersten Mal verstanden werden. Also diese Schnelligkeit dahinter auch zu haben, mhm. finde ich einfach auch super wichtig.
0: Ja, ja. Du Sag mal, hast du irgendeinen so Spleen oder bist du bei deinen Kolleginnen und Kollegen für irgendwas bekannt, was auch so typisch, typisch Rebecca ist?
1: <lacht> ähm, ja, ich bin dafür, glaube ich, bekannt, dass ich recht ungeduldig bin und mit dem Kopf durch die Wand manchmal äh, will und äh, dafür auch viele Lösungen äh, die pra hands-on pragmatisch sind ausdenke ähm, ja und ich glaube generell werde ich einfach als sehr positiver Mensch auch ähm, wahrgenommen ähm, und wahrscheinlich bin ich auch für meine schlechten Witze bekannt
0: ja ist so, echt, hast du ja. einen schlechten Witz K kannst du einen schlechten Witz erzählen? Äh, nee, das, ist, das, ist, das sind keine Witze die ich jetzt
1: so, so kenne ah, okay. sondern, also, also Sachen so ähm, aus der Situation heraus, äh, wo ich dann so Wortspiele oder so mache, oder ähm, ja, mir fällt gerade äh, ein Beispiel <lacht> ein, aber wo man Ist dann so schlimm, denkt, so, oh nee, es hat sie jetzt nicht gesagt, so ne? <lacht> <lacht> Witzig. Du hast mir im
0: Vorgespräch nämlich ein Spiel noch verraten und deswegen trinke ich hier gerade mein Wässerchen die ganze Zeit und so. Ach so,
1: das Lachen, ne? Mhm. Dass ich mich das lachen äh, Ja, genau. Mhm. Oder was hat das mit? Nee, ich, genau. Ich habe. Der Kaktus. Ja, stimmt. <lacht> ein, äh, Thema Was hat für den Kaktus auf sich? Genau, Thema Thema durcharbeiten. Ähm, ich bin dafür bekannt, also du kannst dich morgens äh, in den, in den, ins Auto setzen und sagen, fahr nach München <lacht> und baue da die Messe auf und den ganzen Tag Messe. Ich mache das ohne Pause und äh, fahre da einfach durch und brauche nicht essen, brauche nicht trinken. Also ich bin manchmal so, ich werde dann manchmal so genannt, so Rebecca ist wieder im Kaktusmodus, weil ich auch nie was zum Mittagessen dabei habe. Also ich werde immer dann irgendwie mitversorgt und wird was mitgebracht. <lacht> das ist nicht so ganz gesund, glaube ich. Aber irgendwie ähm, gehe ich so oft in den Tunnel rein, dass mhm. ich dann den Rest irgendwie vergesse. Ähm, das Kennt ich. Ich habe eine große Flasche Wasser immer neben mir.
0: Hast du, ne? Ja, und dann macht die auch so Signale oder ist die einfach analog und ist die da? ist einfach analog. <lacht> okay. ja. deine Kollegen und Kolleginnen sind dann die, die Warnmelder, ne? Ja, Aber nett, du, genau. du lachst ja auch sehr, sehr gerne, ne? Hat dich das Lachen
1: auch schon mal in schwierige Situationen gebracht? Oh ja, in unangenehme Situationen. Also, puh, ähm, ich kann, also, wenn ich einmal lachen muss, egal wie ernst die Situation ist, ich kann nicht aufhören. Also, das ist ganz schwierig, ich kann mich nicht zusammenreißen, ähm, <lacht> und also einmal gab es wirklich eine unangenehme Situation es mhm. ähm, so war ein Kündigungsgespräch wo die Person ähm, ja, die hat anders reagiert, als ich es erwartet hatte mhm. und da, da musste ich anfangen zu lachen und mhm. das war natürlich keine, keine Situation zum Lachen und dann, du merkst das ja, ne, wenn der Person sich das Lachen verkneift und das war uncool von mir also mhm. Ähm, das, Aber das Heba, hey, du hast was draus nicht. gelernt.
0: Ne, das passierte so schnell nicht nochmal. Du hast ja gesagt, einen Fehler darfst du machen, Situation ist sehr besonders und dann machst du es einfach nicht normal. Aber ja. ich finde trotzdem, ich werde auch oft gefragt, boah, Schrin, ne, so, du, du lachst immer so viel und so, wo, wo nimmst du das immer her, deine Energie und so. Ja. Und was du auch gerade, du hast es vorhin auch schon gesagt, ne also wenn du… Wenn du so eine Leidenschaft hast, also wenn du ein Thema hast, an, dem du, an das du wirklich glaubst und ein Team mhm. hast, mit dem du das bestreiten kannst und wenn du dann noch, ja, einfach auch die die Entwicklung spürst, die es gibt, ne? also es ist ja ein extremer Antrieb, oder? Also was? wo ist ja. so dein, dein Motor verborgen?
1: Es ist ja Selbstaufladen, ne? also viel hilft viel. Ähm, wenn du lachst, dann bist du automatisch glücklicher und es macht dich wieder glücklicher. Ne? Also mein Motor ist, ich kann mich unglaublich gut an kleinen Potenzialen oder möglichen Erfolgen, die in Sicht sind, ähm, aufhängen. Also sind wirklich Kleinigkeiten, ähm, die mich total hypen. Also mhm. ich brauche auch gefühlt jeden Tag so eine Rakete, die ich zünden kann, irgendwas Aufregendes muss passieren, worauf mhm. ich freuen kann. Weil sonst bin ich total, ich bin sehr schnell gelangweilt einfach. Ne? Also wenn ich den ganzen Tag nur am Laptop sitze und irgendwie stumpf Verwaltungssachen abarbeite, was auch mal sein muss, boah, dann gehe ich abends nach Hause und denke mir so, wie langweilig so. ne Ich muss ja. jetzt irgendwie was Nächstes gezündet bekommen. Mhm. Und das daran erhole ich einfach super viel Energie und aber auch aus dem Kontakt mit anderen Menschen. Also... Mit Menschen, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin, von denen ich inspiriert bin, mit denen ich einfach eine gute Zeit verbringen kann, komme ich energiegeladener raus tatsächlich.
0: Vielleicht kommst du auch ein bisschen energiegeladener aus unserem Gespräch jetzt gleich. Ja. Ne? Das wäre ja was. Oh, also. das wäre was. <lacht> Schön. Ich bin auch so eine Energiegeberin. Genau. <lacht> Sag so, mal, hast du denn irgendein lebensmotto oder irgendein Spruch, der dich durchs Leben trägt oder so, wo du ab und zu dran denken musst?
1: Ja, ich glaube ganz fest daran, dass immer alles gut wird. Also mhm. äh, ich bin ja kein Kölner Mädel, sondern eher so ein Bergisches. Aber es gibt ja auch das Kölsche äh, Motto Skutt wie Küt. Und ich glaube bei jedem Rückschlag daran, dass das so seinen Sinn hat, warum das jetzt kommen muss. Und wenn ich noch nicht ge gesehen habe, was ich jetzt daraus lernen kann oder was es mir bringt, dann glaube ich daran, dass ich das später im Rückblick erkennen kann. Und äh, ich glaube immer daran, dass alles gut wird und äh, das ist so ein ganz tiefer Urglaube in mir drin. Mhm. Egal, wie turbulent die Zeiten sind, es wird alles gut. Und ähm, es hat seinen Sinn, warum es kommt, wie es kommt. Und das hilft mir immer. Ja, schön. Das ist super... Eine super Einstellung, die passt ja auch sehr gut zu deinem Hashtag
0: Optimismus ne? oder positiv. Ja, genau. ne? Passt ja sehr, sehr schön. Ja. Sag mal, wenn Normu äh, jetzt schon da wäre, wo du es oder wo ihr es hinhaben wollt, ne, so jetzt stelle das mal vor, also, ihr hättet wirklich die größten Ziele und Meilensteine alle erreicht. Welche Branche würdest du denn gerne als
1: nächstes erobern? Ich glaube, ich würde tatsächlich in der Lebensmittelbranche bleiben wollen ja. ähm, und würde dann noch weitere ähm, Bereiche im Lebensmittel veganisieren wollen, mhm. also ich finde unglaublich spannend, Fisch, also pflanzlicher Fisch ist total im Kommen und auch das Thema Käse, also viele Vegetarier sagen ja, ich schaffe das nicht mit dem Vegan werden, weil ich mag Käse so gerne mhm. und da würde ich gerne auch nochmal mehr reinentwickeln und, mhm. und schaffen, also Fisch und Käse wären wahrscheinlich so die nächsten Punkte. Spannend. Ah, gut. Und sag mal, und
0: wenn du selbst dir eine Innovation wünschen könntest, welche wäre das? Müsste jetzt auch nichts mit dem Lebensmittel zu tun haben, könnte irgendwas sein. Also irgendwas richtig Starkes, wo du sagst, geil. Da würde ich ja in Zweifel,
1: würde ich da noch selber drin investieren. Ja, da habe ich was. Ähm, ich habe ja. jetzt am Montag wieder muss ich meinen Reisepass beantragen, schön in offline und mit Zettel ziehen und warten und wunderbar. Also ich würde einfach so wünschen, dass wir die ganze Verwaltung, den ganzen Verwaltungsapparat in Deutschland digitalisieren.
0: Mhm.
1: Ähm, da ist Skandinavien oder beispielsweise Estland ja schon uns weit voraus. Jeder hat irgendwie eine, eine digitale ID, ähm, auch das Thema. Ich kriege immer noch so viele Briefe, wo ich denke, das muss doch nicht sein mit dem ganzen Papier. Also irgendwie eine, eine zentrale E-Mail-Adresse für jede Bürgerin und jeden Bürger, ähm, wo wir einfach unsere Daten und unsere Abrechnungen und was auch immer reinbekommen. Also da, da hätte ich so Lust ähm, auch mit, mit zu bewegen und zu verändern, weil da sind wir einfach noch echt so veraltet. Ähm. Mm -hmm. Ja. Da muss ich noch viel tun. <lacht> ja, und am Ende sind wir ja auch jetzt
0: schon Investorinnen und Investoren, wenn man bedenkt, wie viel wir dafür bezahlen, dass wir auch in diesem Land leben. Ne? Das ist ja auch nochmal das Ding. Ne? Also von daher, ja, ist aber ein guter Wunsch. Cool. Ja, denke ich auch öfter dran tatsächlich. <lacht> jeden Monat. <lacht> ja, jeden Monat. Ja, spannend. Du, Hermann, ich könnte natürlich stundenlang mit dir weiterreden, aber jetzt kommen wir mal zum zum kleinen Grand Final. Und zwar gibt es da ein kleines Feuerwerk und das, äh, ja. da zünde ich einfach mal ein paar Raketen und du pfefferst mir ab was zurück. Du wirst sehr ja. schnell äh, feststellen, wie das ja. funktioniert. Ja. Okay, also los geht's. Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Spontan oder nach Plan? Spontan. Herz oder Verstand? Herz. Hund oder Katze? Hund. <lacht> laut oder leise? Laut. Ja, wirklich laut, ja. ja. Mhm. Meinst du Wasser oder was meinst du? Nee, nee. Nee, nee. Ja, okay, dann laut. Ja, ja. <lacht> Was ist denn deine Lieblingssorte Eis? Schwarze Johannesbeere. Ja. Okay, das habe ich schon gelesen. Ich habe gedacht, ja, vielleicht hättest du jetzt eine neue oder so. Das, weißt du, bleibst du bei deiner Eissorte oder entwickelt die sich kontinuierlich weiter? Und ist es ist wirklich die Schwarze Johannesbeere die, die du jetzt schon wirklich lange hast.
1: Ich, ich bleibe dabei, obwohl ich immer die limitierten Sorten von uns super geil finde, weil die krieg ich nicht so oft. <lacht> hast du einen Lieblingsort? Nein, tatsächlich nicht. Nee. Ähm, obwohl ich mag den Süden Deutschlands sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, und ich mag auch so da die Ecke Bodensee äh, total gerne. Vielleicht mhm. mhm. ist es das. Okay. Und hast
0: du einen Lieblingsdrink, wenn wir uns mal persönlich treffen, dass ich dann genau weiß?
1: Ähm, ein Lieblingsdrink? Mhm. Ich, ich habe immer nicht so Lieblingssachen. Ähm, aber ich äh, trinke... Jetzt weiß ich nicht, wie der heißt, aber ähm, das hat mein Freund bei unserem ersten bei seinem ersten, nee, unserem ersten Bild, hat er den Drink gehabt. Das ist so ein ähm, Drink mit Whisky und Sekt äh, What? In, so coolen, in so einem coolen Champagnerglas. Äh, oh, weiß wow! wow. Das ist geil und äh, das trinken wir auch seitdem immer zu meinem Geburtstag. Ähm, oh, ich, ich habe ja heute Geburtstag. Vielleicht werde ich das einfach
0: nachher mal mixen.
1: Hör mal. Ich frage ihn mal, ich frage ihn ja. mal.
0: Ja, ja, das, das ist, ist ja was. Super geiler,
1: äh, super geiler Drink.
0: Na wahnsinn, ja. Ich habe jetzt gedacht, so Whisky, okay, ja. Also ich habe halt Rum und Gingerbier mal getrunken. Das fand ich auch ja. mega lecker. Das heißt Dark and Stormy. Mega, mega lecker. Also hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass man mit zwei Zutaten und dann ein bisschen Limette sowas Tolles machen kann. Ja. Aber ja. das klingt jetzt auch sehr gut. Ja, cool. Ich frage den Namen. Ich erfrag den Namen. Okay, okay, ja gut. Okay. Äh, aber spannend, dass du nicht so Lieblingssachen hast. Ist das ja, so? Ja, ich kann
1: mich nicht okay. festlegen. Okay. Ich, so, äh, ich finde alles, ich finde viele Sachen immer so gut.
0: <lacht> das passt gut zu dir. Schön. Ach Mensch, ja, hör mal. Also, jetzt kommen wir zur allerletzten Frage. Und das ist im Endeffekt ja wie ein kleines Fazit für ja. unser tolles Gespräch. Ähm, Rebecca, warum braucht unsere Welt
1: Mut zur Persönlichkeit? Aus deiner Sicht? Mhm. Ich glaube halt, dass wir eben nicht die x-te Kopie etc. von anderen Personen brauchen, sondern äh, es ist so schön, wenn wir alle unterschiedlich sind und wenn wir alle unseren Beitrag leisten. Es ist einfach ein viel größerer Mehrwert, der dadurch entsteht. Und auch dadurch entsteht eben Wandel und Veränderung und Innovation. Und ähm, leider beobachte ich aber, dass, dass es eher so zurückgeht, was das Thema Mut zur Persönlichkeit anbelangt. Also... In der Politik ist ja klar, da darfst du gewisse Dinge nicht mehr sagen, so wie früher, weil es ähm, wird dann irgendwie anders interpretiert. Es ist, es gibt den Medienton ähm, in der Mode, äh, wenn du irgendwie jetzt schaust, jetzt sind die Hosen wieder alle so ähm, so weit und es ist immer alles irgendwie so ein ein Muster und das ist irgendwie ähm, schade, dass wir dass wir uns nicht mehr so trauen ähm, unsere eigenen eigenen Wesen rauszulassen. Mhm. Ich glaube, das wird auch viel durch Social Media auch geprägt, dass es einfach irgendwie so vorgegebene Strukturen gibt. Und ähm, deswegen, ich feiere jeden, der sagte, ich bin einfach ich selbst und ähm, ich stehe dazu, weil das ist einfach der größte Mehrwert, den wir bekommen können. Ja,
0: ja. Schön. Ja, deswegen mache ich auch den Podcast, deswegen spreche ich auch mit so tollen Persönlichkeiten wie mit dir. Weil, ja, vielleicht ist man dann so ein bisschen infiziert, weißt du, es, es muss mhm. ja auch nicht, also weißt du, ich ist ja auch utopisch zu sagen, so, jetzt hörst du dir einmal den ganzen Podcast Muts und Persönlichkeit an und du bist äh, gewappnet fürs Leben, um Gottes Willen, nein, mhm. aber es sind halt die Impulse, weißt du, und auch zu zeigen, du musst äh, nicht äh, ein Hyperpromi sein oder unnahbar, sondern du kannst doch einfach ganz normal einfach mal dir eine Geschichte anhören von jemandem, der ja, seinen Mut zur Persönlichkeit einfach wirklich einbringt und damit auch erfolgreich ist, äh, auf persönlicher mhm. Ebene, Ebene, auf beruflicher Ebene und da einfach eine gewisse Empathie für Geschichten zu entwickeln, für seine eigene Geschichte zu entwickeln dadurch, ne, sich ein paar Fragen Geil. zu stellen. Und äh, das ist wichtig, weil ansonsten leben
1: wir immer nur nach vorne raus mhm. und sehen
0: eigentlich gar nicht,
1: was wir mitnehmen. So. Dadurch entsteht, also, glaube ich, für jede Person einfach das größte Glück, also das größtmögliche Glück, wenn du einfach du selbst bist und... Ähm Deswegen ist das toll, dass du diesen Podcast machst und hoffentlich ganz viele damit inspirierst. Ja, danke. Ja, hör mal. Ach, Rebecca,
0: hör mal. Es könnte ewig so sein. Habe ich noch irgendwas vergessen? Wolltest du noch irgendwas loswerden oder so?
1: Oder ich sonst mache ich es. Ich <lacht> einen wunderbaren Geburtstag heute. Hilft nur
0: noch ein Eis. <lacht> ich nur noch ein Eis.
1: Und äh, der, der Drink, den schicke ich dir zu. <lacht> ja, sehr
0: gut. Schön. Also vielen lieben Dank an dich, liebe Rebecca, äh, und auch deinem Team weiterhin ganz, ganz viel Erfolg auf eurer wichtigen Mission mit dem Eis ohne Kuh und äh, ja, auch euch allen ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich äh, freue mich, wenn ihr wenn es euch gefallen hat natürlich über Sternchenbewertungen. Teilt auch gerne den Beitrag, vielleicht adressiert ihr direkt Menschen, die es hören sollen, äh, weil wir alle brauchen Mut zur Persönlichkeit. Also in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit und bis nächste Woche. Ciao, eure Shirin. Cheerio! <lacht> Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.